0: 김경래
1: 최강시사 행정수도를 옮기자는 얘기가 여기저기서 지금 나오면서요. 서울대 이전 뭐한말더 나가면 은 서울대 폐지론 이런 얘기가 새삼 거론되고 있습니다. 물론 서울대 폐지론이 아니라 국립대 체제 개편이라고 말을 하기도 하는데 어떻게 부르든 간에 이게 올해 논의던 문제이긴 한데 실제로는 제대로 논의가 안되는 꽤 괴상한 쟁점입니다. 최근에 부동산이 이슈기 때문에 행정수도 이전과 연결되면서 엮였을 뿐이지 서울대 문제는 사실 아시다시피 부동산 문제와는 특별히 직접적인 연결고리는 없습니다. 입시지역 교육 모순의 최정점에 있는 끝판왕 뭐 이럴 수도 있고 지역균형발전을 위한 여러 아이디어 중에 다소 논쟁적인 소재 이렇게 볼 수도 있습니다. 어쨌든 논의할 수 있는 문제고 논의를 언젠가는 해야 될 문제인 것은 분명합니다 최근에 이 문제가 어, 수면 위로 불거지니까 서울대 내부에서도 말이 좀 나오고 있다고 합니다 주로 기사화 되고 있는 서울대생의 의견은 열심히 공부해서 서울대 왔는데 내가 뭘 잘못했냐 내가 왜 학벌 만능주의와 집값 상승에 적폐 취급을 받아야 하는, 하는 거냐 이런 겁니다 열심히 공부한 것은 맞겠죠 다만 학벌사회의 적폐는 아니지만 최대 수혜자라고는 할수 있을 겁니다. 공부를 잘했다는 이유로 서울대라는 곳에서 받고 있는 우리 사회에서의 혜택 그리고 앞으로 평생 동안 얻을 유무형의 특별한 대접 이런 것들을 스스로 부인하지는 못할 겁니다. 서울대생이 뭔가를 잘못했다고 말하는 사람은 당연히 없습니다. 하지만 시스템을 바꿀 정도, 바꿀 필요가 있다는 정도의 논의까지 원천적으로 거부할 정도로 서울대생의 그 권리가 신성한 것인지는 잘 모르겠습니다 다소의 의견인지는 알수 없지만 일단 참 실망스럽습니다 7월 27일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 어, 문자 참여 기다립니다. 샵 #9730으로 보내주시면 되고 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 오늘 일부에서는요 음, 윤석열 총장이 서울 중앙지검 시절에 중앙지검장 시절에 방상훈 조선일보 사장과 비밀 회동을 가졌다 이런 보도가 있었습니다. 이걸 직접 취재한 어, 뉴스타파 한상진 기자. 스튜디오에 모셔서 얘기 좀 나눠보고요 2부에서는 오늘부터 새로 어, 선보이는 코너입니다 정치사이다 미래통합당 이준석 전최고의원 김남국 더불어민주당 의원 만나보는 시간 가져봅니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네. 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민아 시사평론가 나와 계십니다 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 월, 탈북자 월북. 이게 좀 말이 좀 헷갈립니다. 그죠? 탈북자가 다시 월북을 한 거예요. 그죠? 그렇습니다. 이, 어, 이게 사건, 개요부터 간단하게 좀 민동기 기자 먼저 정리해 주시죠. 그러니까 북한이 코로나19 환자로
2: 의심되는 탈북민이 네. 개성으로 재입북함에 따라 국가 비상방역 체계를 최대 비상체제로 전환했다. 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 그러니까 조선중앙통신 등 북한 매체들이 이제 공개적으로 밝히는 그런 내용인데요. 김정은 북한 국무위원장이 지난 24일 관련 보고를 받은 직후에 개성시를 완전 봉쇄를 했고요. 구역 지역별로 격폐시키는 선제적인 대책을 또 취한 것으로 지금 알려지고
1: 있습니다. 이게 처음에 이 뉴스가 나왔을 때는 야 저게 무슨 말도 안 되는 소리냐라고 생각했는데 뒤에 보니까 사실이었어요. 그죠 일단. <웃음> 그렇죠. 뭐 북한은
0: 이제 갈수 없는 땅인 줄 알았는데 어떻게든 뭐 가기는 갈수 있는 모양입니다. (웃음)
1: 그러니까 이
0: 사람은 개성에서 아마 뭐 이렇게 살았던 사람인 것 같은데 이렇게 뭐 내려올 때도 사실 탈북을 할 때도 강을 이제 헤엄쳐서 뭐 내려왔다 이렇게 이제 얘기가 되고 있는데 지금 뭐 다시 올라갈 때도 강을 이제 헤엄쳐서 올라간 것 같다 이런 얘기들이 쭉 보도가 되고 있죠. 처음에는 우리 군이 아 이렇게 좀 북한의 북한 관영 매체의 보도에 대해서 사실 확인 중이다 이렇게 밝혔었는데 좀 시간이 지나고 하면서 특정을 이제 특정인을 특정을 해서 지금 사태를 파악 중이다라고 밝혔거든요. 그리고 이후에 이제 이루어진 이런 여러 가지 경찰의 입장이나 이런 것들이 보도된 바를 보면은 이 사람이 최근에 이제 어떤 범죄 혐의와 관련돼서 조사를 받는 과정에서 이것에 대해서 여러 가지 뭐 압박을 느꼈는지 주변에 이제 뭐 탈북 아니 저 다시 돌아가겠다는 어떤 그런 얘기들을 여러 가지 시사하기도 하고 이렇게 얘기를 했지만 경찰은 이런 첩보를 입수했음에도 불구하고 별다른 대응을 하지 못했고 결국은 이제 뭐 북쪽으로 다시 돌아가는 일이 벌어졌다. 이런 보도들이 쭉 이어서 나오고 있습니다.
1: 지금 이제 그 탈북자가 다시 강으로 헤엄쳐서 북으로 다시 넘어간 것 같다. 이것까지는 뭐 대략 이제 나온 얘기인데 그 뒤에 북한 얘기가 있고 남한 어 남쪽 얘기가 있습니다. 남쪽 얘기는 아까 말씀하신 경찰의 대응 그 군은 또왜 몰랐느냐. 그렇죠. 예, 뭐 여러 가지 지금 그 부분은 아직 파악은 제대로 안 되고 있어요. 그죠? 북한은 근데 어 이게 코로나 바이러스가 이 사람을 통해서 들어왔다. 뭐 이런 식으로 하고 있잖아요. 이거는 좀 상식적으로 말이 안 되는 것 같은데. 그 어떻게 봐야 되나요? 정치적인 어떤 그런 의도가 있는 것
2: 아니냐라는 해석을 또 언론들이 음. 하고 있는데요. 그러니까 코로나19 때문에 지금 북한 경제 상황이라든가 여러 상황들이 어렵지 않습니까? 그래서 이것 때문에 생겨날 수 있는 여러 가지 불안을 막기 위한 조치, 이 가능성에 좀 무게를 두고 있는 것 같다라는 분석을 하고 있습니다. 실제로 김정은 위원장이 정치국 비상확대회의에서 한 발언이 오늘 소개가 됐는데요. 월남 도주 사건이 발생한 해당 지역 부대의 허술한 경계근무 실태를 엄중히 지적했다. 이렇게 언급한 내용이 있거든요. 음, 아무래도 남측에서 코로나19가 유입될 가능성을 주민들에게 환기를 일단 공개적으로 시켰고요. 이렇게 공개적으로 환기시킨 것 자체가 이번 일을 북한 주민과 군 내부의 불만과 동요를 차단하고 좀 기강을 바로잡는 데 활용하지 않겠느냐. 이런
1: 점 전망이 나오고 있습니다. 남, 남 남측에서... 이제 코로나가 전파가 됐다라는 식으로 얘기를 하는데 또남 네. 남측을 그렇게 또 비난하는 말투는 아니었어요 또. 그래서 이걸 계기로 조치를 또 하려면은,
2: 음. 이, 남한하고또 얘기를 해야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 뭐, 대화에 물꼬를
0: 트려는 걸 수도 있다라는 그런 해석을 하기도 합니다. 그러니까 지금까지 북한은 자기들의 어떤 지역에서 코로나19 환자는 발생하지 않았다라고 주장을 해오지 않았습니까? 그 네. 근데 그거를 뭐, 믿는 전문가는 없는 것 같고요. 아마도 코로나19가 어느 정도 이제 퍼져있는 상황이고 그런 게 이제 심각한 상황에 도달했다. 네. 이렇게 보는 시각들이 있는 것 같습니다. 그래서 네. 지금 상황을 코로나19 환자가 없다라고 얘기하기, 계속 유지하기는 어려우니 네. 네. 뭔가 이제는 현실을 인정해야 되는데 그 현실을 인정하는 수단 중에 하나로 이제 탈북자가 다시 돌아오면서 코로나19가 이제 확산됐다. 이 얘기를 하려는 거 아니냐. 이런 시각이 있는 것 같고요. 그러면 이제 거기에 대해서 말씀하신 대로 뭔가 조치를 취해야 되기 때문에 두 가지를 할수 있다는 거죠. 첫째는 남한에서 코로나19가 옮겨왔기 때문에 남한이 책임져야 된다. 이런 주장을 하면서 뭔가 이렇게 네. 좀더 이제 갈등 구도를 이제 키우는 이런 대응을 할 수가 있고 두 번째는 이렇게 결국 남한에서 온 코로나19 바이러스니 봐줘야 되지 않겠습니까? 이렇게 하는 접근으로 뭔가 우리하고의 어떤 방역과 관련된 어떤 협의나 아, 이런 것들 협력이나 이런 쪽으로 가려는 어떤 음. 그런 이 움직임일 수도 있다 이런 좀 여러 가지 해석이 나오고
1: 있는 거죠. 네, 어, 이런 뭐 우리 측은 경찰이라든가 군이 왜 몰랐는가 왜 대처를 안 했는가 이 부분이 뭐 당분간 좀 쟁점이 될것 같은 네. 생각이 듭니다. 어, 다른 얘기 좀 해보죠. 어, 금요일 날 검찰 수사심의위원회가 열렸는데. 이른바 검언 유착 사건, 뭐 강요 미수 사건, 뭐뭐이거 어떻게 부르든 간에 <웃음> 어, 검사장 한동훈 검사장에 대한 불기소를 권고를 했어요. 이게 어, 지금 수사팀 입장에서는 굉장히 난감한 상황이 되어버렸습니다. 지금 그러니까 이동재 전 채널 A 기자는 기소해야 한다는 음. 결정을 한
2: 반면에. 한동훈 검사장에 대해서는 사실상의 수사 중단을 권고를 했거든요. 네. 그러니까 이동재 전 기자의 단독 범행 쪽으로 수사심의위원회 쪽은 결론을 내린 것 같고요. 네. 한동훈 검사장이 가담한 검언유착으로는 볼수 없다 이렇게 판단을 한것 같습니다. 그러니까 여기에 대해서 검찰이 일단 자신들의 수사 내용 그리고 법원의 이동재 전 기자에 대한 구속영장 발부 취지라든가. 수사심의위 의견을 종합적으로 고려해서 앞으로 처리 방향을 결정하겠다 을 이런 입장을 밝히긴 했는데요 오늘 경향신문을 보면 검찰이 한동훈 검사장을 상대로 한 수사 있지 않습니까 이걸 계속할지 여부를 고민 중인 것으로 지금 전해지고 있습니다 특히 한동훈 검사장의 출석 조사라든가 휴대전화 포렌식 작업 추진 등을 당분간 보류하기로 했다 이런 지금 보도를 하고 있기 때문에 검찰이 수사를
1: 계속할지는 좀 지켜봐야 할것 같습니다 아... 지금, 이제, 수사팀 입장에서는, 한동훈 검사장 한 번밖에 안 불렀다, 뭐, 이런 거죠. 그래서 아직은 수사가 제대로 진행이 안 됐는데, 기소를 하지 말라고 하는 거는 받아들이기가 힘들다라는 취지의 내용들이 나오는 것 같은데, 고민은 하고 있는가 봐요, 그죠 이게
0: 뭐 지금 상황이 굉장히 꼬여 있다 이렇게 봐야 되겠는데요. 네. 아무래도 그 수사심의가 뭘 판단했는지는 추정할 수밖에 없습니다. 어떤 근거로 뭘 판단했는지를 정확하게 얘기는 안 하기 때문에 네. 그냥 뭐 이러한 뭐 권고를 했다 이렇게만 공개를 하기 때문에 다만 추정할 수 있는 것은 그 채널 A 전 기자측에서 공개한 녹취록 있지 않습니까? 네. 그 녹취록 내용을 보면은 뭐어 지난주 한참 시끄러웠지만 결국은 유시민 노무현 재단 이사장을 타겟으로 해서 뭔가 뭐 수사를 하고 보도를 하는데 둘이 공모했다라는 이제. 증거는 안 되는 내용이었다라고 보는 거죠. 네. 그러면 수사심의위에서 이 수사팀이 그동안 뭐 확보한 증거라든지 어떤 여러 가지 저항 등을 추가로 제출을 해서 이 수사심의를 설득을 할수 있었어야 되는데 그렇지는 못했던 것 같습니다. 그래서 이제 수사심의위에서 추가 제출된 증거나 이런 것이 없었기 때문에 결국은 이제 이쪽으로 방향이 간 건데 수사팀 입장에서는 사실 억울할 수 있는 문제가 있죠. 왜냐하면 지금까지 한동훈 검사장이 수사에 협조를 안한 부분이 분명히 있고 네. 이게 수사심의 3일 전인가 4일 전인가 처음 이제 출석해서 조사를 받은 거잖아요. 네. 그리고 그동안 대검 지휘부랑 윤성열 검찰총장이 계속해서 이 사건은 검언 유착이 아니고 일종의 이제 MBC 보도와 그 다음에 뭐 제보자 X라고 불리는 그 사람간의 어떤 좀어 뭔가 권언 유착 내지는 뭔가 이 잘못된 보도에 의해서 휘둘린 뭐그 결과이다 이 점을 예단해 가지고 계속 수사를 못 하게 해왔기 때문에 수사팀 입장에서는 네. 그렇기 때문에 지금까지 안된 것이기 때문에 앞으로 수사를 해야 됩니다라는 주장을 한 건데 뭐 수사심의에서는 그것이 받아들여지지 않은 것 같습니다.
1: 뭐, 내용적으로는 그런데, 어, 실제로 뭐, 절차상으로도 지금 채널A 기자의 휴대전화하고 노트북 압수를 했잖아요. 네. 근데 그 부분도 증거가 안 된다고 법원이 판단을 했다고요? 그러니까 위법하다고 판단을 했습니다. 원래
2: 그 이동재 전 기자 쪽에서 당시 그 영장 집행 과정에 참여를 못 했거든요. 네. 그래서 압수 처분을 취소해 달라면서 준항고를 제기를 했는데, 법원이 이제 일부 이걸 받아들인 겁니다. 네, 그런... 검찰은 법원의 결정에 불복을 해서 재항고하는 방안을 지금 검토 중인데요. 만약 법원이 재항고를 기각을 하면 검찰은 이동재 전 기자의 휴대전화 등에서 나온 자료를 증거로 쓸 수가 없습니다. 다만 그 이동재 전 기자 같은 경우에는 뭐 휴대전화라든가 노트북을 다 포맷을 해버렸거든요. 그래서 실제로 수사를 진행하는 데는 크게 영향을 미치지 않을 것이다라는 전망도 있습니다.
0: 음. 그러니까 이게 사실 절차적인 어떤 오류인데 그러니까 압수수색 영장에 적혀 있는 장소에 대해서 장소와 어떤 조건, 조건이 있지 않습니까? 그 조건에 맞춰서 이제 압수수색을 했어야 되는데 이게 이동재 전 기자는 압수수색 과정을 뭐 참관하지 않겠다고 했고 참관하지 않겠다고 해서 다른 장소에서 이 호텔에서 채널의 관계자로부터 휴대폰과 노트북을 전달받았다라는 게 검찰 입장인데 법원이 볼 때는 그것은 압수수색 영장의 집행 그, 어떤, 그, 근거가 아니었다는 거죠. 거기 네. 규정된 장소와 어떤 그런 내용이 아니었다는 거죠. 그래서 이것은 사실 절차적인 오류인 건데, 그런데 이렇게 뉴스로 나와서 사람들이 받아들일 때는 역시 중앙지검 수사팀은 무리한 수사를 했구나. 이렇게 받아들일 수가 있는 그런 대목이어서
1: 난감한 얘기가 계속 나오고 있는 겁니다. 절차상으로 증거가 되냐, 안 되냐, 이거는 우리가. 미국 드라마 같은 데서 많이 보던 우리가 선진국이 돼가고 있는 듯한 느낌도 드는데. 이거랑 연결이 되는 얘기인데, KBS가 오보를 지진한 주에 하지 않았습니까? 네. 그때 그 출처가 또 중앙지검 검사다, 뭐 이런 보도가 또 있어요?
2: 오늘 조선일보가 보도를 했는데요. KBS에 관련 정보를 전달한 인사가 서울중앙지검 핵심 간부로 지목이 되고 있다 이렇게 보도를 했습니다 네. 복수의 KBS 검찰 관계자들을 인용을 했는데요 일단 조선일보는 KBS 내부에 취재 녹취록을 입수한 것으로 보입니다 그러니까 채널A 기자 사건과 관련해서 KBS 기자와 여러 번의 문답을 나눈 인물이 등장을 하는데 네. 서울중앙지검 핵심 간부가 바로 그 인물이라고 조선일보가 보도를 했습니다 그런데 음. 지목된 중앙지검 간부는 KBS 기자와 전화하거나 사무실에서 만난 사실이 전혀 없고 자신은 수사팀이 아니기 때문에 수사 내용도 전혀 모른다면서 의혹을 부인을 하고 있는 상황입니다.
0: 이게 어. 의문이 많이 남는데 첫째로 이 하루면 사실 확인이 될 진이 확인이 될 내용을 검찰이 검사가 KBS 기자에게 굳이 이렇게 얘기를 한 이유가 뭘까 그리고 그게 이렇게 보도되는 과정은 뭐였을까 여기에 상당한 의문이 들고요 두 번째로 그럼에도 불구하고 이제 그 서울중앙지검에서 이제 나온 얘기가 맞다라고 하면은 그렇다라면 이 기자 입장에서는 이것을 취재할 때 수사팀에다가 확인을 했어야 되는 것 같거든요 제가 이제 상식적으로 생각할 때는 그런데 그 과정이 이루어지지 않은 원인은 어디에 있었느냐 이런 것들이 저는 궁금한데. KBS 라디오에서 이렇게 KBS의 잘못에 대해서 얘기를 하니까 기분이 좀 이상합니다.
1: 근데 사실은 이게 저 아까 말씀하신 김인하 평론가가 얘기한 그 부분도 궁금한데 어떻게 또 조선일보가 또 이거를 또 그러니까 KBS의 <웃음> 녹취록이라는 건 사실
0: 이른바 이 어떤 내부 정보에 이제 뭐 쌓여 있는 뭐 그런 그렇죠. 얘기 아니겠습니까? 그런데 그런 것들이 이제 돌아다니면서 이제 보수 언론까지 가서 뭐 네, 이렇게 사 방송사에서도 그 녹취록 내부 취재 정보가 바깥으로 유출된 사건이 또 발생했거든요. 그 mbc도 그래요? 한번 나가서 어, 네. 조선일보가 크게 보도를 했었죠. 보안이잘안 아. 되는 것 같습니다.
1: 아니 안 되죠. 음. 알겠습니다. 오늘 요, 놀라운 오늘 세상에 살고 있습니다. 예. <웃음> 여기까지 하고 오늘 좀재밌는 어, 이벤트가 하나 있는데 박주현 국가정보원장 후보자 인사청문회가 오늘 열리죠 오늘?
2: 네 음. 오늘 열리는데요.
1: 예. 그 사전에 이제 서면
2: 답변서를 제출했는데, 네. 북미 3차 정상회담 성사 여부에 대해서는 개최 가능성이 열려있다라는 그런 입장을 밝혔고요. 그동안 북미가 톱다운 방식을 통해서 북핵 해결과 한반도 평화 정착 노력을 전개온 해 점에 주목할 필요가 있다는 라 점을 강조를 했는데, 네. 미래통합당은 전혀 다른 쪽에 지금 주목을 하고 있는 같아요. 오늘 쟁점은 50년 전 전공 필수 과목을 <웃음> 이수를 했느냐 이거하고
0: 5천만 원을 빌렸는데 왜안 갚았냐 이것이 네.
1: 오늘의 쟁점입니다 뭐
2: 북미 관계라든가 알겠습니다. 국정원장 이런 쪽은 좀
1: 오늘 다뤄지지 않을 것 같습니다 오늘 어 여기 지흥상황 보고 내일 좀 얘기해 보죠 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다 고갈뉴스 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다 지금 시각은 7시 36분입니다